0: Bueno, vamos a preguntarle a Sonia Fleury, a ver qué, qué opina. Ella es doctora en Ciencias Políticas, analista de Brasil, está en Río de Janeiro. Sonia, un placer hablar con vos eh, en este día, el día después de las elecciones en Brasil. ¿Cómo va acá Gisela Busaniche, Cecilia Diguan, Ingrid Beck, te saludan? Hola,
1: buenos días. Mucho gusto de hablar con ustedes.
0: Mucho gusto. Bueno, ¿qué, cómo, ¿cómo viviste la, las elecciones y cuál es tu visión de lo que sucedió ayer en Brasil?
1: Bueno, eh, creo que lo que nos ha sorprendido fue eh, la consolidación de una ultraderecha que ganó varias posiciones en el Senado y son eh, no, eh, ex ministros de, de Bolsonaro que tuvieron una actitud en relación a salud o medio ambiente que fue devastadora en muchos casos, y aún así fueron elegidos. Eh, también Damaris en el, el Instituto Federal. Entonces, esa consolidación de la ultraderecha es un hecho eh, impactante. Eh, y eso también quiere decir que la, la centroderecha, donde está, se ubica, eh, por ejemplo, Simón y también el PSDB, que gobernó durante... 20 años, más de 20 años, San Pablo. Ese partido se fue caminando más a la derecha, pero también fue perdiendo identidad y de, prácticamente podemos decir que la centro-derecha se acabó en el país. Entonces hubo una polarización y hay ahora una ultra-derecha. En relación a la, la elección, eh, las encuestas aceptaron bastante bien la, el resultado para Lula, porque se situaba entre 47 y 51, quedó con 48% de los votos. Pero dejaron mucho en relación a, a, a Bolsonaro, porque se suponía que habría una diferencia más grande entre los dos, y no, no fue así, aunque son millones de, de, de votos, pero se acercó más.
2: Sonia Porque va
1: a ser muy dura la segunda vuelta la, va a ser muy dura ahora.
2: A ver, como estás marcando, se consolidó la, la ultraderecha, el centro se está desdibujando, pero también hay que destacar el esfuerzo que hizo la candidatura de Lula da Silva, ¿no? Porque él tuvo que volver a formar sus bases después de la criminalización que sufrió con eh, el lavallato, con el loafer que tuvo en su contra, con el juicio contra Dilma uh -huh. Rousseff que terminó en su destitución, tuvo que convocar a, a todos, eh, tuvo que revertir muchos, de los votos y logró ser eh, ayer el candidato más votado de la historia de, de Brasil. ¿Qué tiene que hacer Lula en esta segunda vuelta con un escenario absolutamente polarizado y donde hay pocos votos para disputarse?
1: Es, es cierto que hay pocos votos para, para disputar, eh, pero creo que hay personas que no han votado, que no han comparecido para votar y, y los votos de Ciro y de de Simone, pueden irse para un lado, para otro Simone, ella personalmente ya declaró que es favorable a la democracia y por lo tanto eh, que es una situación muy especial y creo que ella va a apoyar a Lula, pero no sé si transfere los votos para Lula, porque van a dividirse ahí. Eh, pero pero ¿qué tiene que hacer eh, Lula? Yo creo que eh, ah, la campaña fue muy... Eh, volcada al pasado, el gobierno exitoso que tuvo Lula, y creo que ahora la gente eh, más joven, eh, no, eh, más pobre, que no tiene tanta memoria, es necesario eh, que hable del, del presente y del futuro, y que haga más movilización todo el partido, en las calles, eh, en las vías, y todo eso, porque... El Bolsonaro controla mucho el voto popular a través de las iglesias eh, pentecostales.
2: Hmm.
1: Entonces, es, y de las milicias, ¿no? Porque la persona no vota por convicción, vota por religión.
0: Bueno, y en Río de Janeiro me llamó la atención también cómo ganó Bolsonaro, como también llamó la atención San Pablo. Pero en Río de Janeiro, ¿también tiene Bolsonaro el apoyo de esos sectores en donde el Estado no está, donde están los paramilitares, donde está el narcotráfico?
1: Eh, seguramente que de, de, no de los narcotraficantes, los los pero de la milicia seguramente es muy cercana. No Estuve muy cercana de sus hijos en los gabinetes eh, cuando eran parlamentarios aquí, con personas que eran líderes de, de, de la milicia. ¿no? Entonces, eh, es una situación muy particular por el control que los grupos paramilitares tienen del territorio y de la población.
2: ¿Y qué clima se espera para esta segunda vuelta? Eh, la campaña de la primera tuvo varios muertos eh, por parte de, de ¿no? que asesinaron a gente del de, de PT. Eh, la jornada de ayer fue una jornada tranquila, pero para esta segunda vuelta, teniendo en cuenta que Bolsonaro eh, en su gestión logró triplicar el número de armas que hay eh, en posesión de la población...
1: Cierto, ¿no? Eh, es, es, la población, una parte está armada y hay mucho incentivo de parte del, del presidente a la violencia, ¿no? La manera que él trata a los eh, co otros competidores, y ahora Lula, llama a Lula en los debates de presidiario y cosas de ese tipo. Entonces es muy violenta todo el clima. Eh, es es, es esperar que aumente todavía. Una lástima, pero así. Las, la elección se transcurrió en un clima muy tranquilo. Entonces, ojalá erremos nuevamente y las cosas mejoren. Pero eh, la postura del presidente hace mucha, moviliza mucho odio y eso conlleva lleva a, 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 a violencia de personas que están armadas.
0: Y como doctora en Ciencias Políticas, para analizar un poco la situación de las derechas, bueno, recordemos que también Chile ganó la izquierda y en otros países ganó la izquierda, Colombia. como en Colombia. Pero, ¿qué está pasando con esta derecha que está presente en Italia y donde ganan los discursos de odio? Acá en Argentina está creciendo, y mucho, también este discurso. Eh, ¿Tiene alguna visión eh, de, de por qué no ganan los, varol, los valores más democráticos y sí los más violentos?
1: Porque, eh, de, sí, el crecimiento del populismo eh, de, de derecha, de autoritario, tiene que ver con la fase del capitalismo que estamos atravesando, en la cual los, los Estados no cumplen con los, los deberes delante de la ciudadanía. Se elegen a los gobiernos, pero no, no, no cumplen, ¿no?, porque son estados que son deudores. Eh, las políticas de protección social fueron implementadas cuando los estados eran recaudadores y podían distribuir. Hoy día son los principales deudores, y eh, toda esa lógica financiera a través de la deuda pública. Entonces, no, acaban eh, frustrando a la ciudadanía y las eh, personas entonces buscan una solución al otro lado, una solución de personas que prometen uh, que la culpa de todo eso es de los inmigrantes o de una u otra forma y en contra un enemigo y una persona que canalice todo ese ojo, la frustración, el encanto con la política y todo eso. Entonces entran a través de la política si elige y comienza a desmontar la, la democracia y, y las instituciones democráticas. Es eso que
0: está pasando. Sonia, ahora
1: jean Marmuric, la saluda. En ese contexto y según el diagnóstico que acaba de dar, y pase lo que pase en Brasil y en algunas otras elecciones que van a tener lugar en la región, eh, hay que a, a buscar la forma de convivir con esa ultraderecha ya enquistada en el poder legislativo y en algunos casos en el ejecutivo, y con ¿Construir algo para modificar esa tendencia? ¿Se puede? Sí, yo creo que, que va a ser bastante difícil pues si gana, ganando Lula, que es lo más probable, con un congreso que es muy ultraderecha. Pero, sin embargo, también hay movimientos que son contrarios, al revés. no Es la primera vez que se eligen tantos indígenas como legislativos tantas mujeres trans, tantas quilombolas y otras personas de favelas y que son negros, T todo eso son minoritarios, pero es la primera vez que aparecen tan fuerte también esa presencia de eh, identidades y, eh, y las, la y las, las representación política. Entonces hay espacio... De, de lucha política, de convencimiento de la población, pero eso requiere un gobierno que hable para la población y movilice la población todo el tiempo para frenar un poco la, la mayoría eh, que está en el legislativo, que es de, es de derecha, de ultra derecha. Hmm
2: llama la atención, estamos hablando con Sonia Fleury, que es politóloga brasileña, llama la atención, como usted está diciendo, a ver, que el conservadurismo se mantuvo y creció eh, en el Congreso, que hay una cierta democratización de nuevas figuras que están apareciendo, ¿no? Eh, electas, como usted decía, de indígenas, de mujeres, de negros, pero falta un montón. Y el discurso sobre la familia, ¿no? Ha sido tan central en esta campaña electoral que, de hecho, Lula, que apoyó en abril... Eh, el acceso al aborto. Después tuvo que decir que él personalmente cree que es un tema complejo. ¿Por qué Brasil, a diferencia del resto de Latinoamérica, no hace avances fuertes ni tiene un candidato firme en defensa de, de, del acceso, no, a, a más derechos sociales y de las minorías? Sí.
1: Eh, mira, eh, Bolsonaro tomó esa bandera de la familia, de Dios, de la religión, y eh, todo el tiempo eh, produció eh, ese, esa narrativa que él representa, la familia brasileña. Mira, él se casado tres veces, conoce con eh, mujeres, hijo con cada uno. Es una concepción mucho más imaginética que real. ¿No? y así también en la población, que la población también vive con familias que son contemporáneas, no son la familia tradicional, pero como, como imaginario funcionó bastante bien, entonces creo que hay, hay una separación entre la realidad y, y, la, y el imaginario que eh, asociada a una cuestión de moral, de la religión, y también de la manutención del status quo, es que todo eso es una construcción alrededor de la manutención del status quo. Sí. Las, la, los cambios eh, fueron bastante violentos en el país en relación a, a, a negritud, a mujeres, eh, y todo eso en la realidad amenazan mucho a los machistas, a las capas medias que no quieren convivir con personas negras, con personas de origen humilde que ahora están en las universidades. Entonces, todo. Son, eh, hay una eh, reacción, bien, ¿no? Hay una. De... Hay una, una reacción. Sí, una, reacción, una reacción conservadora. De, de preservación del status quo. Y creo que es mucho menos gestión de familia, de moral, de todo eso, que esa reacción a la pérdida dio un, es, un, un espacio de privilegio en la
0: sociedad. Acá estoy con Ingrid B, que es eh, experta, en, o sea, es, es, estudia el tema del feminismo, es ¿eh? feminista, ¿no? Nosotros la admiramos mucho, a Ingrid que está acá y siempre hablamos del tema y sí vemos una reacción conservadora y siempre hablamos también de esta derecha que se pone como enemiga al feminismo, al movimiento feminista, no solamente en Argentina o en Brasil, sino en el mundo, Ingrid.
2: Sí, ¿qué tal? Buenos días, sí. ¿no? Esta idea de que eh, los, los triunfos de las ultraderechas en un punto, la crítica interna también es complicada no? Esto de que eh, se culpa a los feminismos Se culpa a, a los movimientos de la diversidad De las derrotas electorales O de los, no, los triunfos no tan espectaculares eh, de, de los progresismos O de los, o de los movimientos más, más populares
1: no no, no, no veo así, que aquí se culpe a las luchas del feminismo identitarias por, por alguna derrota. otras. ¿no? Adentro de, de la izquierda o de la, la centro-izquierda no, no veo eso. Hay una discusión, a veces sí, las luchas identitarias eh, son, eh, fragmentan demasiado y no se articulan a una lucha más de, de tradicional, de lucha de clases. Pero no que expliquen la pérdida de, de votos o cualquier cosa. Si no veo que aquí no, no pasa tanto ese discurso.
0: Muchísimas gracias por esta charla, analizando un poco la realidad eh, brasileña y eh, un poco el contexto también eh, internacional. Sonia, gracias por comunicar eh, por esta charla con Radio Nacional. Y bueno, estamos expectantes hacia el 30 de octubre, cuando será el Balotage. Y bueno, y en algún momento seguramente volveremos a charlar. ¿Está bien? Está bien. Le mando un beso grande. Gracias. gusto, Sonia Fleury, doctora en Ciencias Políticas, analista de Brasil en Río de Janeiro. Súper interesante.